0: E aí, meus pequenos gafanhotos? Tudo certo? Espero que sim, porque vamos começar agora a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: órfãos do feminicídio: a perda da infância e suas implicações ao futuro. A proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 ocorreram um total de 1.319 feminicídios no país. Recuo de 2,4% no número de vítimas registradas em relação ao ano anterior. No total, foram 32 vítimas de feminicídio a menos do que em 2020, quando 1.351 mulheres foram mortas. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. A taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres. Recuo de 3% em relação ao ano anterior, quando a taxa ficou em 1,26 mortes por 100 mil habitantes do sexo feminino. Texto 2. Segundo o um estudo da FBSP, em 2002, o Brasil perdeu mais de 1.300 mulheres por crimes de feminicídio. A média é de mais de 25 casos por semana, ou pelo menos uma mulher morta a cada 8 horas. Outros dados ainda trazem recortes mais específicos deste crime bárbaro. 97,8% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. 66,7% das vítimas são mulheres negras. Mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, idade reprodutiva. A partir da taxa de fecundidade do país, os pesquisadores chegaram a uma estimativa. O feminicídio deixou cerca de 2.300 órfãos no Brasil, só em 2021. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, acrescenta que o número real pode ser ainda maior. Esse número possivelmente deve crescer, porque algumas das investigações ainda estão em andamento, especialmente dos casos que aconteceram entre novembro e dezembro. Os inquéritos não foram concluídos e a gente trabalha essa estatística a partir dos boletins de ocorrência produzidos pelas polícias civis. Essa estatística vai ser retificada e esse número pode crescer. Explica Texto 3 Entrou em vigor nesta terça-feira, 5 de abril de 2022 A lei nº 6.801 Que institui o programa órfãos do feminicídio Atenção e proteção Visando a proteção de órfãos do feminicídio E seus responsáveis legais No município de Campo Grande Sancionada pela prefeita Adriane Lopes A lei é fruto do projeto nº 10.603 De autoria da vereadora Camila Jara, do PT e assinado também pelos vereadores Clodoilson Pires, Professor André Luiz, Ronilson Guerreiro e William Maxold aprovado na Câmara Municipal no dia 10 de março deste ano. Infelizmente, Mato Grosso do Sul possui uma das taxas de feminicídio mais altas do país. E essas crianças, que além de lidarem com a perda da mãe, sentem também o abandono do pai, que geralmente vai preso pelo crime. O que fica é um cenário de desassistência. Estudos apontam que, por ano, cerca de 2 mil crianças e adolescentes ficam órfãos por conta desse tipo de crime no Brasil. Pontuou a autora do projeto. Texto 4. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto, quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse um espetáculo. Vi, então, que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com uns soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo de casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado, pálido, contava que ainda dormia, quando quando ouvira uns tiros no primeiro andar. E, correndo para cima, vira o meu pai com um revólver na mão e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. Na hora de dormir, foi que eu senti de verdade a ausência de minha mãe. A casa vazia e o quarto dela fechado um soldado ficara tomando conta de tudo. As criadas de perto queriam vir conversar por ali. O soldado não consentia. Botaram-me para dormir sozinho, e o sono demorou a chegar. Fechava os olhos, mas me faltava qualquer coisa. Pela minha cabeça passavam, as pressas e truncados, os sucessos do dia. Então comecei a chorar baixinho para os travesseiros, um choro abafado de quem tivesse medo de chorar.